0: 欢迎各位回到课堂上。今天呢，来跟各位聊一下，有个小学妹啊，说她手上只有五十万的现金哦，那她这样子要如何去规划她的买房哦的一个计划？那我当然就推荐她预售屋。为什么我推荐她预售屋的原因呢？是因为预售屋啊，它会分成定金、签约金、开工款、工程款、哦，银行贷款跟交屋保留款。也就是说呢，头七款的部分呢，其实它可以分成。呃，在两三年或三五年左右的一个工程期间啦，它可以分期付款。那这个对于他只有五十万来说，其实是很方便的一件事情因为如果你今天是去买中古屋，或是买成屋，就是已经盖好的，通常大概办贷款过户，大概就是一个月到一个多月左右的时间啦。哦，也就是说，你的头期款通常一般现在是两成嘛，八成贷款，两成的头期款，加上或是其他有中介费啊什么的这样子的费用。也就是你在一个多月的时间之内，你就必须把这两层哦，甚至更多一点，两层多哦到三层的钱，你就必须筹好、筹筹好、筹满了，你才可以去付这个投机款的部分嘛。但是预售屋不用哦，预售屋的好处是哦，它就分成了定金、签约、开工、工程、好交屋、交屋的尾款，它分成了这几个部分。所以换言之呢，你也就是把这个投机款的部分，你就把它分期分掉了。但是呢，要注意一点是哦，现在的预售屋。很多在贷款的设定上面，他可能会写七成或写七五成，当然也有写八成的，可是我觉得好像比较少。目前看起来，写七成或写七五成，那交屋保留款一定是五趴啊，一定是五趴。所以呢，有可能啦，你前面还是有可能要付到呃，也许大约是两成或者两成五的钱哦，但、喔、當,当然就分成两三年的时间或、喔、三四年的时间去付。那最后的交屋保留款呢，你还是有机会用贷款把它全部贷出来的啊，这个我们后面再说。那因为这个小学妹呢，她手上就是50万的现金啦，嗯，现金就不够嘛，所以我觉得预售屋大概会是她想要买房自住，哦，她是要自住的，大概会是她买房自住一个比较好的方向啊，就是因为她的投资款可以分期嘛，啊，你不用这边，呃，就是等一直在存，哦，有时候存赶不上房价涨的速度啦，所以我是建议她说，哎、欸，预售屋或许你是可以先考虑的一个，呃，方向，好，这就是预售屋的好处，投资款分期。那当然，预售物不是全部的好处啦。预售物有它的坏处，因为你没有看到房子嘛，所以到底格局、哦、跟你的想象有没有一样、哦、或者是呃，建商会不会盖了跑路哦，这一点也是很令人害怕、哦、所以这个还是寻找呃比较有这个信誉啊，比较好的、哦、或者是比较大型的建商啦。我想会安全一点点。好，那今天不是跟各位特别谈这个预售物的好处跟坏处啦，只是。基于这个小学妹哦、喔，因为她就手上只有五十万现金，好，所以我觉得她去买预收屋，应该会是一个比较好的方向啊，因为她头期款可以分期啊，大家可以慢慢付。那她的条件是这样子哦、喔，就是她目前就是租房子，那每个月大概有个三万块，好，可以省下来，可以存起来，那手上的现金大概就是五十万。那我当时呢就跟他呃讲了一个案子啊、呃，那这个案子我们呃。假设啦，我们假设一些数值好了，因为就是它真实的数值就就比较复杂一点，我们先不谈那么多。我们就想比较简单一个整数啊。哦，因为真实的数值不是整数，但不是差太多。哦，就是这刚刚讲说一个 1,100 万的房子，预售屋 1,100 万，那这个预售屋呢，它的定签是7趴，所以 1,100 万的7趴就是77万，开工是3趴，所以是33万，也就是说定签加起来大概就是就是110万嘛，十趴啊， 1百一十万十趴。为什么我会跟他讲这个案子的原因，是因为刚刚讲7 7七加三十加起来1百一啊，手上不是只有50那不是还差60哦，差60怎么办？他们的条件就是呃两夫妻，哦，刚刚没有讲到两夫妻，然后可以存个三万块。我有问他说这个房子以后他要买谁的名字？哦，他说、啊、他想要买那个，就是买他的名字。哦，我说那这样子，你先生呢去借个60万的信贷。去借个六十万新，因为他定签其实蛮接近的、啊，定签大概差三个月，所以我们就先把定签给拿起来，哦，他去借个六十万的信贷其实就够了嘛，因为他就是五十加六十就一百一，哦，就差不多够了。那六十万的信贷每个月，当然每个人条件不太一样啊，大概每个月要还款的金额大概是八千，哦，大概是八千块。那这样子怎么做呢？他先生去借了信贷之后呢，就有六十万嘛，然后加上他的五十万，也就是他的定签哦，是可以。搞定一百一就搞定了。好，那接下来是他的起款，他的起款每次是 2.5 趴，那每一次大概间隔大约一年了、啊，平均啊，平均来讲大约一年。那每一次的金额呢，大概是20多万哦，二十多万， 2 5趴嘛， 2 7万五。那你再把它平均下来，就是一个月是2万多块。哎，还记得我刚刚讲他一个月可以存3万吗？那换言之，那个3万块他可以拿来付。然后来付这个工程期款，还有加上他刚刚刚提到，因为他先生去信贷嘛，信贷一个月大概付八千，其实加起来差不多，加起来差不多，他这样子呢就可以来付工程期款了。好我们把八分，前面跟后面，前面就是定签，我刚刚讲了，他的现金加信贷就可以把他的前面给处理起来，哦，就是110万。那他的工程款，哦，中间这个工程款四次。按照他所说的，每个月可以存了三万块，再加上那个要付的信贷的钱，其实是可以负担工程款跟信贷的钱。好，那最后的尾款，因为这一个案子的贷款的设定是75趴，那交屋尾款是5趴，所以财力上如果是 OK 的哦，你的信用没什么太大问题了。原则上，像一般人应该贷款都可以贷到八成，也就是他的尾款其实可以通过贷款处理，所以整个案子他就已经可以。到过户了，基本上没有太大的问题，因为最后的五趴，它它其实就是贷款嘛，那我就贷款处理。然后他也想说，啊，那这样子贷款之后，呃，就是房贷办下来之后，那他又要付房贷，又要付信贷，哦，这是没有错的。工程期的期间大概是四年啊，这个案子大概是四年，那信贷是七年嘛，所以换言之，他会有一个三年左右的时间的一个重叠，好、哦，重叠就是信贷跟房贷同时在缴，那可能压力就会比较大。但是我们可以用宽限期啊，我们就善用宽限期。那宽限期的时候呢，其实他每个月要缴的金额呢就没有那么多啊。每个月要缴金额，呃，如果是一千一百万来算，它的贷款金额是八成的话，就八百八十万。八百八十万的宽限期一、呃，一个月大概缴个呃一万六左右啊，一个月大概缴个一万六。那他的信贷。呃，还是八千嘛，那就没有变，啊，也就是说他的房贷只缴息缴一万六，再加上八千块的信贷，加起来是两万四嘛，哦，其实还是小于他原本讲的一个月的，他可以存了三万块，啊，他就可以把这个案子就是过户到自己身上去，然后这三年时间你就是善用房子的宽限期，然后再去把你的那个信贷缴完，啊，那你信贷缴完之后。你的房子大概，如果你想要本地摊，那那本地摊也没什么太大问题哦。那你就开始本地摊。那或者是你觉得他暂时不管了，我还是压力很大，我觉得也没什么关系。那你就是在缴信贷的最后那三年，你就先把这房子出租了嘛。那你出租之后，其实这个房呃租金，呃可能可以租到两万多块。这两万多块你要拿来 cover 房贷的利息跟信贷的最后三年的本地摊，其实应该也都没有什么太大问题哦，是付得起的。所以呢，这个就是善用他们夫妻之间，因为就夫妻嘛，哦，夫妻之间的登记跟杠杆的能力啦，就登记在太太身上，然后先用信贷，就是先生去杠杆这个信贷，来让他能够付下定金跟那个签约金，好，那后面就没什么问题嘛，因为后面就是他们原本每个月就可以存三万块，本来就可以去付那个工程起款，那交屋款没问题，因为贷款就可以负责，那最后交了屋之后。其实还是算一算，吼，直角型的房贷加上本利摊的信贷，他们也还是付得起，所以这问题大概就没有太大。我觉得善用夫妻之间的这种条件，那你不要说啊，他们两个共同登记，其实共同登记有一些其他的一些麻烦了、啊，哦，以有机会再谈，就是善用夫妻之间，因为因为如果不是夫妻，你就只有一个人，那我一个人我当然就没办法跟他做这种建议嘛，一个人他就要自己去信贷，然后后面他又要自己去办房贷，那就有可能会卡到他的财力。哦、他的财力如果不够的话，哦，你先办了信贷，你后面房贷办可能会有一点问题。哦，但让财力够就没问题啦。哦，只是说假设如果假设财力不够的话，可能就影响到他后面的这个房贷的部分。那因为是夫妻，我觉得这个夫妻就视为共同体嘛，那他就可以善用，很先生去信贷，然后他来登记之后，房贷就带他身上，这样子他们就可以很顺利的把这个房子给拿下来。那可能就说，哎、欸，那这样子他好像是。超开杠杆啊，这杠杆开非常大哦，就等于是呃，信贷的部分又多借60万嘛，跟原本房贷假设后面房贷每一般都八成，但是他前面工程期款的时候，他就已经呃定签的时候他就已经多借了60万出来，这样超开杠杆好吗？呃，买房子基本上都会杠杆啊，绝大多数的人哦，现在房子真的是不便宜啊，哦，大大家都会开杠杆，好，我觉得。问题不在于他们是不是多开了杠杆出来，而是你有没有做好财务规划。你知道你的每一分借来的钱是花在哪里，跟每一分你要还的钱是来自于哪里。你把这规划好，我觉得就没有什么太大的问题。哦，怕是没有规划了，或是把钱就拿去消费就没了。哦，这种就很不好。因为我想要消费，我想要买买个什么名牌的什么东西，我想买个、呃、很很帅的车子或什么的。这种都很有可能变成是一个比较不良的一个借贷，好，那如果你是持有一个好的资产的话，我觉得提前的呃开杠杆，然后去取得这样子的资产，它未必未必是一件坏事，未必是一件坏事，所以你还是得先搞清楚，你开杠杆之后你所拿到的东西是什么。好，那像这个上面是买房子嘛，而且它有自住的需求，它也可以拿来出租，所以这个我就觉得这问题不太大，而且从他们所说的呃收入。存款各方面的状况，哈，看起来是足够支付的，或许会有一点点误差啦。或许，但是这个误差，我想这个误差值不会太大，因为这个案子的工程款数字都是固定的，那大概什么时候付也大概都是固定，也就是说它是可预期的东西，哦，可预期我们就可以安排，哦，怕比较是怕那不能预期的，哦，怕不能预期的，好，那像这样子的话，我觉得这种呃。你要说要超开杠杆嘛，就是好像有多开了一点点，但是这个金额说真的也不是太大，也就多贷了一个信贷60万而已。我觉得我觉得是还好，你只要规划好你的付款哦，而且你知道你自己在做什么，我觉得这是没有什么太大问题的事情。而且呢，这是还有一个很重要的点哦，呃，房价呢，我觉得啦，呃，去年到现在。嗯，在一些比较热门的区域，其实相对还是有点缓缓涨的一个一个趋势哦，只是可能没有没有两三年前那么凶了、啊。但是这两三年，呃，去年到现在还是有一点缓涨的趋势。我前两个礼拜去看了新庄的一个预售屋哦，我我我比较少去看那边哦，反正朋友要看我就跟着去看看。哇，一看哇，现在新庄的预售屋也要开价到七十几万哦，开价开到七十几万，然后那个。隔壁啊，有一个就是知名建大型建设公司，说要开到八十几哦，我一听到就哇，这这真的是蛮惊人的。好，那这个小学妹问的这个房子的时候，其实她那时候的价格一平大概不到不到六十吧，应该是不到六，接近六十吧，我们当当做六十就好了，六十万。去年啊，那也一样在新北市的某个地方。他可以先锁定在当时的价格啦。假设我们继续看房地产，就是未来觉得，哎，它好像还是会至少因为通膨或是一些因素，它还是会持续的还涨的话，它至少可以锁定在当时一个六十万的一个价格，锁定一个六十万的价格。那因为它如果继续涨嘛，后来那个案子我有听说啦，就是比较类似的户型有成交到七七字头去了。哦，这也是蛮，我还是觉得蛮惊人的。好，那总之就是它可以先有个机会把一个。价格还算合理的价格，你可以先锁定，因为很多人在买房子的时候，可能都想说啊，我要先存到多少钱，我要先怎么样，先怎么样，先怎么样再去买。呃，不能说是不对的，啊，你存钱的速度，你赚钱的速度是可以追上它涨的速度，或是通膨的速度的话，那当然没有什么太大问题。但很多人其实有时候在存钱或在各方面的这个速度，其实很难跟得上这个房价的一个跑的速度了。所以我是觉得，如果你今天看到一个案子，然后还算合理、呃，那你的条件好是可以把它拿下来的啊，你也有这个需求。当然，重点你也要有那个需求啊，不管你是要自住还是你想要自产收租都好，你真的有那个需求，然后价格是合理的，甚至比合理还要再便宜一点哦，这样子当然是最好。这样子你先把这房子拿下来，我觉得也没什么太大问题，反正我们就拿来收啊、呃，收租自住嘛，自用这个都还行啊，就不要不要买贵了。哦，不要买太贵。那不要买贵的前提，当然就得了解这个市场。哦，那要熟悉这个市场。那了解跟熟悉这个市场，就是其实还是我经常在讲的，就是要去呃看房子。我们就要多看多了解，哦这边看看那边看看，反正没事就去看房子啦，看看又不用钱。我是蛮鼓励大家去多看。你熟悉市场，你才会知道，哎、欸，这个价格人家开出来的时候是不是一个相对便宜的一个价格。哦，绝绝对便宜很难啊，绝对便宜，你们你不太可能就是开一个，哎，人家行情一千，他卖你五五百，这不太可能。但是你说行情一千、哦，有没有机会买到九百，买到八百五，这个倒不是不可能的事情。那当然，你就要花心力去找出这样子的物件。那还是回过头来讲啦，我觉得给小学妹的建议是这样啊，就是她如果只有五十万的话，我觉得预收或许是一个可以考虑的方向，因为图书馆就可以分期了嘛。那还有有夫妻。的一个条件哦，可以互相配合哦。你去信贷，我来登记房贷，这样子把整个事情就可以先锁定下来，先买起来，也避免说，哎、欸，这个房子假设它未来还真的有增值的机会哦，我只一直涨，一直涨上去，你可能只是越买越贵哦。所以你后面要再追，我觉得就有点可可可惜啦，有点难啦哦，因为价格一直涨上去了。你看前面已经，你看到前面买一瓶买60的，现在后面一瓶买75你买的下去嘛，心理上一定会有更多的障碍嘛。对啊，所以我觉得，呃，如果他是这样子的小资族的话，我觉得这样子的规划或许是一个可能的方向。好，那当然你也可以去想想看，还有什么样其他的可能性。只要相对便宜，你能够负担，哦，多看点房子，我觉得很多东西就是可以想一想的。那今天啊，我们先跟各位聊到这边。那如果呢，你对于我们的节目呢有任何的想法，也欢迎你留言。那也欢迎你到我的粉丝页啊 ，CWC 1财商讲堂，可以跟我互动。那我们就下次见喽，拜拜。